Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Mördarpodden fyller hundra avsnitt och det firar vi med att släppa ett avsnitt om dagen i fem dagar med olika teman och innehåll. Som Patreon dras i vanlig ordning endast den valda stöttningssumman för ett avsnitt i veckan. För resterande avsnitt dras inga pengar. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Vad sa du Tobias? Jag sa Som poddare då så man får ganska roliga förfrågningar ibland, eh, allt möjligt. Och något där som Dan och jag var med om, det var vi fick en förfrågan om eh, ett gäng... Två jättetrevliga tjejer som ville göra. Jag kommer inte ihåg om det var musikal eller teateruppsättning om de som hade erkänt mordet på Olof Palme. <laughs> eh, det vill jag uppfordra idag till Dan och sen har jag inte hört någonting mer så jag misstänker att han inte gick vidare med det. Dan då, och men, huvudrollen. Ja. Alltså jag kände ju att en musikal med 140 plus inblandade det blir som lätt förvirrande. Men jag har på min dator hemma utkastat till en manus till en palmemordmusikal. Ooh.
Men jag tror inte den någonsin kommer att se dagens ljus. Men bara har du skrivit det? Eller? Nu har vi pratat för mycket om det här. <laughs> jag, jag flyttade ju alla skämt till mördarpodden. Så att så här, just skämt om palmemordet har vi gjort ett helt avsnitt om att man inte får göra med Johannes som skämtar om Nej. palmemordet. Men jag kommer inte att skämta om palmemordet. Men jag tänker så här då. Vi har ju en låt som heter I Shot the Sheriff. Det måste bli Jag sköt här palmen på svenska. Då, <laughs> kan du inte sjunga lite? Nej. <laughs> jag, jag, har, jag har sjungit vad jag ska för det här året känner jag. Jag har brutit, jag har brutit ett, en stor rädsla till här. Så att, ja. Ja, men det är jättebra. Och jag vill säga välkommen till Mördarpodden. Det sista hundra jubileumsavsnittet. Och det tar aldrig slut. <laughs> det tar aldrig slut. Så nu har ni tagit igenom det i alla fall. Och jag hoppas att det för några i alla fall har blivit en härlig lite sovpodd. <laughs> alltså inte att vi har varit så tråkigt. Det har det verkligen inte varit. Det har varit fantastiskt kul. Och framförallt att ha er här, Tobias och Sofie. Och... De, de ser bara skräckslagna ska, ska jag ja, ja. Hej Josefin och Dan ja. Hej Och eh, i förra avsnittet så hörde ni Lyssna historier ja. Idag blir det något annat Ja idag har vi ju då Vi la ut ett litet, lite frågor till er eh, Och innan jag börjar Berätta vad ni har sagt Så tänkte jag påminna om Om ni önskar specifika fall Så använd formuläret Den inte lättast, men den vägen som fungerar för att hitta formuläret är att gå till Mördarpoddens Youtube-kanal, gå till oktober 2018, hitta videon som heter Så väljer jag seriemördet Seriemördarpodden. Och titta i avsnittstexten där finns en länk till formuläret. Det här är ett så här listigt Google-formulär så att så fort ni skriver någonting där så kan alla etablerade manusfattare gå in och se vad ni har tipsat om. Och det här formuläret och sättet att arbeta med manusfattarna nu spridit sig till alla mina trukrampoddar. Så det är samma formulär för C-mördarpodden, Massmördarpodden, Olösta Mord och Mördarpodden. Mm. Och det går även att gå in på Mördarpoddens Instagram, Mordarpodden och klicka på den här länken som är i bion för då kan man hamna på ett linktree som jag hoppas att jag har fixat vid det här tillfället. Ja, jag hoppas det också. Ja, jag hoppas jag verkligen. Får ni verkligen sätta in. <laughs> och då kan ni klicka där då. Så får ni direkt länk. Det har kommit en del önskningar och faller också men jag läser upp dem också. Mm. Första kommer från eh, lyssnaren Patrik. Som då riktar frågor här. Och det, vi kan ta den frågan allihop. Mm. Först, vilken seriemördare har varit absolut obehagligast? Och jag kan ju börja med att svara Bedella då. Josefin. Ja, vi tar andra varvet. <laughs> 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 eh, toolbox. Eh, är det är ingenting som ni har tagit upp i mördarpodden. Mm. Men rent generellt när jag tänker obehagligt och seriemördare så hamnar jag i Toolbox Killers. Och där var vi ju till och med tvungna att göra ett terapiavsnitt efteråt. Ja, vi gjorde ett premiumavsnitt där vi bara, jag, David, Emily, de som hade skrivit det och Davva satt och var traumatiserade av Toolbox. Det är ett väldigt obehagligt fall. Ja. Mm. Tobias? Ja, nej men Toolbox Killers är ju alltså fruktansvärt. Det är, så, det är ett sånt där avsnitt jag nästan ångrar att jag lyssnade på överhuvudtaget. Men det, det, det är nog det otäckaste för min del också känner jag. Mm. Jag är glad att jag inte har lyssnat på det för då skulle säkert svaret varit Toolbox. Eh, och i och med att jag inte kommer ihåg Bedella eh, som jag nog skog min hjärna har stängt av där så får jag väl säga Barbie Ken. Eller ja, Ken då. Mm. Mm. Patricks nästa fråga är riktad till oss alla. Eller vänta, alla. får jag bara säga om ja. jag, jag tycker ju 
Jag tycker ju inte han är så trevlig han som åkte fast sen. Det är en sommarspecial med seriemördepodden. Det var ju så som vi kom i kontakt med varandra. Erons. Josef James D'Angelo. Mm. Mm. Ja, det var ju otroligt när han faktiskt åkte fast efter att ha gjort sommarspecialen. Mm. Och det hade varit olöst i 42 år. Ja, det är ju helt galet att det blev precis när jag släppte den här. Ja. Ja, det var ju nästan ett år efteråt. Okay, men då, det var men att det hände. Mm. Jag satt på en palmmordet panel. Inte helt olik den här. Och så började komma en massa sms. Bara, är hon så åkt fast? Jag bara, troligt. Men sen, sen var det så. Patricks nästa fråga. Har du själv träffat, pratat eller brevväxlat med en seriemördare? Jag tror ingen av oss har gjort det. Eller? Eller? Nej. Varför lät jag tveksam? Men nej, nej, det har jag inte. Jag vet att många av er lyssnare nej. har gjort det. Ja. Och det vill jag gärna ha historier om till simboypodcast.gmail.com Berätta hur det var brevväxlar med en seriemördare. Tobias? Ja, Tobias vill säga någonting här. Nu är jag nyfiken. Har du ja, nej, men jag, har, jag, jag har faktiskt skickat ett brev till en, en dömd mördare. Eh, och det hade med palmemordet att göra en person som... Eh, Ska ha haft ihjäl Viktor Gunnarsson som vi pratat om i tidigare avsnitt en av de misstänkta palmemordet. Det här var alltså en, en polis som dömdes för mordet på Viktor Gunnarsson i USA. Och eh, jag vill ju höra ja, i någon slags journalistisk anda så vill jag höra hur den här L.C. Underwood hur han såg på, på de här misstankarna. Han hävdade själv att han var oskyldig. Jag skrev brevet, skickade det och Två eller tre dagar senare så kunde man läsa i tidningarna att han hade avlidit av någon hjärtinfarkt eller vad det var för någonting. Så att jag har försökt kommunicera med en dömd mördare men det har inte, det har inte lyckats så. Sen har jag intervjuat en, en person också för palmemordet då som har haft som jobb att döda andra människor som legosoldat. Men det, det är ju inte riktigt samma sak. Oj! Oj. Han var ju legosoldat på, för Jugost- ja, det var Jugoslavien då bara. Jugoslavien tror jag. Han var man nere i Afrika och sköt folk och sådär också. Så att... Uh, yep. Fy! Det var då jag delade min... När jag var där hos honom i handen var det väl tror jag. Så delade jag min, så här, det, vad heter det, share your location. Jag delade min plats med Dan och Josefin, vill jag minnas också. För att ni skulle veta vad jag var, om det var någonting som hände. Men det gick ju bra. Just det, det kommer jag att, ihåg. Ja, väldigt intressant mm. avsnitt när han kallade dig för herr Torbjörn hela tiden. <laughs> ja, precis. Han hade, han hade lite svårt för det där med Tobias och Torbjörn. Så jag heter eh, Mr. Torbjörn tror jag han säger. Just det. Ja. Nästa... Kommer från eh, lyssnaren Mikael som säger Gör gärna något om Charles Edmund Collen, en seriemördare och sjuksköterska som mördade en massa patienter. Mm. Och det är uppfattat, mm, det kan vi mycket väl göra. Men för att vara som säkrast på det så tipsa i formuläret. Mm. Ja, men gör det. Nästa kommer från Erfon Torsul som säger Varför intresserar vi oss för mördare? Egentligen borde vi lägga fokus på folk som gör något gott men ändå är det det här med just mördare. Åh, jag känner, alltså jag känner så mycket i den där frågan för det är typ det jag har ställt mig hela mitt liv. Mm. Jag håller verkligen med. Men det är nog när man tänker tillbaka på typ kolosseum och allting när vi var, alltså vi har alltid varit intresserade av våld. Det är väl det som är ja, det jag kan hitta liksom, att vi, vi har det lite inbyggt att vi är intresserade. Och sen tror jag mycket också det här med att man har sina vardagsproblem som är jättestora för en själv. Alltså det är det ju. 
Men om man lyssnar på någonting från en trygg plats så glömmer man nog väldigt mycket sina egna vardagsproblem. Alltså att man flyr någonstans in i det här hemska. Alltså det är samma sak att man tittar på någon skräckfilm. Så. Man tittar ju inte på det för att man mår dåligt av det. En del gör ju det och de tittar ju inte på det. Men om man tittar på skräckfilm och tycker om det så är det inte för att man mår dåligt. Utan man, man är på en trygg plats och tittar på någonting som intresserar en, som slukar ens intresse men som, som kan vara obagligt men som är ändå så långt ifrån sitt egna. Tänker jag. Det är min ja. Ja, jag tänker också på att samhället är så uppbyggt av normer och regler och hur vi ska bete oss. Och de flesta av oss är ganska medvetna om vad som förväntas av oss. Och sen så är det någonting som avviker. Ja. Och att det blir lite som att det är någonting som händer som inte följer normen och därför så riktar vi vår uppmärksamhet på det. Oh ja, ja. Kanske. Mm, absolut. Och Tobbe då? Nej, men eh, jag håller med. Alltså just det här att, att rikta, vad ska jag säga, söka ljuset mot det som inte är normalt eller accepterat men sen hela för mig handlar det om hela psykologin bakom om man nu kan säga så men hela hur tänker en människa som har begått fruktansvärda brott, varför gör de det, vilka händelser i bakgrunden eller i livet eller vad det nu kan vara där det fram till det och det är det som gör det så intressant med mördarpodden seriemördarpodden ja, palmemordet med för den delen att, att, att liksom det är det som är resan för mig. Det är inte antal knivhugg eller hur någon skär halsen av den andra. Utan det är att försöka, försöka på något sätt förstå hur en annan människa kan agera så fruktansvärt annorlunda från hur man själv någonsin skulle kunna agera. Precis, när hela ens kropp skriker nej. Det här skulle jag aldrig göra. Det här är så långt ifrån mitt universum. Och ändå finns det folk mitt ibland oss som kan ta det steget. Så som du säger, det är det psykologiska i det. Och det tror jag många, många tycker det här psykologiska är det som är intressant. Men sen har jag fått höra av vissa lyssnare och andra tror jag är intresserade att nej, det psykologiska tycker jag inte är intressant. Och då har jag blivit så här, vad tycker du är intressant då? Jag har ju funderat väldigt, väldigt mycket över den här frågan. Och det finns nog väldigt många skäl till varför man lyssnar på True Crime. Också en så här favoritmyt om Mosa är... Att man brukar säga det i vissa gamla fall som Svarta Dalen, att det var här så intresset för True Crime uppstod. Men det har alltid funnits med oss. Jag tror det fanns grottmänniskor som så här, mm. någon grottman hade blivit elslagen på vad var det som hände i mm. granngrottan? Liksom, så att man spekulerar det. Det här intresset för True Crime har alltid funnits hos folk. Mm. Jag har insett att jag har en ganska ovanlig vinkel på det. Dels är det att jag gillar mysterier, därför gillar jag olösta fall så mycket. Men jag tittar på true crime av exakt samma skäl som jag gillar historia. Mm. Att det här är saker som har hänt. Och där finns det förstås det psykologiska med som en variabel. Varför gör folk så här? Men det är också historiska händelser som förtjänar att berättas. För att vi kan alltid lära oss någonting av historien. Men jag, jag tittar på Green River Killer på precis samma sätt som jag tittade på det syriska imperiet i min podd Fan of History. Det har, det har exakt samma skäl, men den vinkeln är väldigt ovanlig, har jag märkt. Mm. Ja, men det är det kanske. Men det kanske också gör att du kan inte stänga av, men det är ett sätt att åtminstone kanske inte uppslukas helt av det hemska. Att se, alltså jag tänker att man ser lite mer överblick, det här i historia, det här har hänt. Att man ser det lite mer sakligt, för det kan jag väl känna att till och från i true crime så, så det krävs ju att se saker och ting sakligt. Man kan ju inte gå in och gå sönder när man läser om ett fall. För då... Tror jag det blir svårt. 
Och då får man ju det här perspektivet också till exempel att seriemördare inte är så vanliga idag som de var för 20, 30, 40 år sedan. Och varför så? Vad har ändrats i samhället? Vad kan vi lära oss av historien? Mm. Nej, men jag tänker också det, om man frågar sig varför gör man inte en podd om positiva ämnen? Och jag tror att människan är så cynisk på ett sätt att det här också skapar ett större intresse än, jag menar, om man gör en podd om Ja, jag vet inte. Eh, hjälporganisationer eller om man gör en podd om, om eh, unga män som istället för att slåss eh, och supa hjälper gamla tanter över gatan. Jag tror att det finns någonting i det här brottsliga eller kriminella eller otäcka som lockar och drar väldigt mycket. Eh, och jag tror att även om man gjorde en podd som var väldigt inriktad på positiva saker så tror jag tyvärr inte att den skulle ha lika mycket lyssningar och lika mycket uppmärksamhet som en podd som sysslar med eh, ja men, mod och elände. Och det är ju, det är ju en, om det stämmer så är det ju i så fall vårt, så att säga, vårt samhälle är det fel på snarare än, än, än poddarna. Och så är det ju, alltså jag, jag tänker ju att däckare säljer bättre än feel good. Och även varför man klagar på nyheterna, jo, men det är ju för att rubrikerna säljer och det, det är ju svaret. Sen hade man ju önskat att det var lite mer positivt ibland kan jag känna. Men då är det ju också efterfrågan. Och den är... Våra hjärnor är nog sånt. Den vill lösa mysterier. Den vill titta på... Det är många olika faktorer som, som den finner intressant i true crime till exempel. Ja, men där tror jag också att... Eh, jag tror också att mördarpodden har en del av sin framgång i de här fallen som är de behöver inte vara jätteblodiga och eländiga men där det finns ett mysterium där man kan spekulera lite där det finns många möjliga lösningar för det är det ju ändå något alltså positivt inom citationstecken då att man, ja men som Sommer Sierra till exempel eller Männen med blymasken även om folk dör där så är det ju eh, så att säga det blir lite mer positivt snack kring Ja, men själva mysteriet och vad som hände och man kan till och med kanske skratta lite om det för att det inte är riktigt så där hemskt så att jag tycker ju ändå att för att vara en podd som inriktar sig på mord, mysterier och försvinnanden så, så finns det utrymme för det här om inte positiva så i alla fall lite mer lättsamma och det tycker jag är väldigt bra Ja, ja men det är nog som du säger för det, det kommer jag ihåg i början av Mörda på när jag skrev att det fanns alltid någonting som var Positivt är det mörka, alltså hur man, eh, om det var stödet folk, allmänheten kunde ge, om det var eh, polisutredningar, att man får svar som man behöver. Alltså finns ju någonting ändå som är, alltså hur människor samlas i sorg. Så någonting finns det ju ändå som är fint. Jag har funderat på att någon gång göra ett avsnitt, berätta det som ett vanligt avsnitt av Mördarpodden. Och sen i det kritiska skedet då, säga att det är någon som är jättearg på sin fru och de har bråkat jättemycket. Men 98% av de som är i den situationen de gör någonting annat än att mörda. Mm. Och, och så skulle avsnittet vara så här ja, hon låg där alldeles hjälplöst och sov i sängen och då bestämde han sig för att ta tag i sitt liv och bli en bättre man återuppta sina studier och vara snäll mot barnen. Och så bara slutar avsnittet. Jag hade ju gillat ett sånt avsnitt efter alla de här hemska avsnitten som jag har gjort. Tyvärr i de fallen inte lika väl dokumenterade. Nej, och nog så skulle man kanske ändå 
Man lyssnar ju på en True Crime-podd för att lyssna på en True Crime-podd. Men nu vet ni att jag har den idén så nu kommer ni undra alla avsnitt framöver <laughs> om det här verkligen är ett mord. Det är sant. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, vi går vidare till nästa fråga. Eller? Ja, ja. Sofia har somnat. <laughs> <laughs> nästa kommer från KV Demson. Har ingen annan social media som kontaktar här. Angående mördarpodden vill ge feedback känner jag. Senaste avsnitten om katten. Oj då, nej. Superbra, mer oh, sånt. Oj, Spännande, okay. annorlunda. Ja. Och något man fastnar för direkt så för min del fortsätt med sånt. Åh, oh, tack så mycket. Det blev jag glad av att höra. Nästa synpunkt kommer från, eller fråga, kommer från Christian Stålberg. Bästa avsnitten, för det var en fråga vi ställde vilka är de bästa avsnitten. Oj, det är många. Då är det en sån stor variation på avsnitt. Vilket är fantastiskt. Men måste man välja så är det nog han som blev besatt i en brud. Han stoppar upp henne med galgar och skulle skjuta upp henne till rymden. Ja, det var ju det. Karl Tansler. Ja, som Tobbe berättade om. Det är ju ett alldeles fantastiskt avsnitt. Det, det är ju just för det här oväntade och för den här twisten i det. Och det, det är ju inte speciellt, alltså det är ju inte ja, men knivhugg och, och skott och grejer. Det är ju inte mord överhuvudtaget egentligen, det är bara väldigt väldigt märkligt och, och väldigt överraskande så mm. att jag, jag, jag håller med där. Christian fortsätter eller Barbie och Ken just för att de var ett fall som jag velat höra väldigt länge. Vi har jättebra avsnitt alla. Ölsynami var också bra. 
Vilket fick mig att minnas Gert Fylking i radio när han presenterade veckans pucko. En visar han till oss då? Nej, det var allt från folk som tankade motorcykeln med raketbränsle till att lysa med en tändare i tankbilen och sen hittades på fjärde våningen en bra bit bort. Det finns ingen brist på historier till er fantastiska podd. Nej, vad roligt. Tack, Christian. Nästa kommer från lyssnaren Yvonne. Lögner, minnen och ögonvitten var mycket bra. Tre avsnitt. Annars mycket bra och ni är så mysiga att lyssna på. Även om det handlar om otäcka saker ibland. Alltså, jag blir verkligen rörd här. Jag vet inte om jag kanske inbillat mig att vi inte har några lyssnare. Som lyssnat på vi har oss. väldigt många lyssnare. Ja, det har vi. Men just nu när man får såna här... Ja, det var kul. Det är ju så att man, man blir färgad som poddare för att folk hör oftast av sig när det är något problem. Mm. Så att man får ju mer negativ feedback än vad som är proportionellt. För de nöjda lyssnarna hör ju sällan av sig. Mm. Så att det, det är ett tips som ni gillar en podd. Kanske inte nödvändigtvis vår, om ni gillar en annan podd så hör av dem och säga att det är bra. Mm. Kommentera på Instagram och säga att det är bra. Det gör mycket. Men man, man är, triggas inte att höra av sig om man gillar saker så ofta. Nej. Nästa kommer från Henrik. Han säger bästa avsnittet är Junko. Mm. Fast den, den är så himla tragisk. Grät när jag lyssnar på den stackars mm. arma flicka. Ja, och det, där är ju också någonting som kanske kan vara till det här frågan innan. Vi blir berörda. Och det är ju det, det väcker känslor i oss. Och det kanske ibland är lätt att få, jag vet inte, jag pratar bara för mig själv, om mig själv, att det här att stänga av känslor. Att det kan vara lätt hänt när det kommer till sitt egna liv och kanske saker är så. Men när man lyssnar på någonting och man får, man blir berörd. Det väcker någonting inom en. Det gör det. Tobias, du får snäll. Tobias ser på en annan <laughs> läge. Ja. Ja. Ja, det Vi blev så förvånade för han hamnade på en annan vinkel. Han bara plötsligt var horisontellt. Ja, jag vet inte vad jag gjorde. <laughs> Tänker, har han somnat? Nej. Eller har vi börjat se syne nu när vi har suttit och poddat så länge? Jag går vidare. Mm. Nu lyssnar en Melanie som säger Jag ska göra ett avsnitt om morden på Malmö Östra sjukhus Antingen i Mördarpodden eller Seriemördarpodden Och ja, det är ju Sveriges värsta seriemördare Och tyvärr har ju vi då till skillnad från till exempel Norge En väldigt tråkig värsta seriemördare i Sverige Som dessutom är livet och frid Tråkig eh, skulle jag verkligen inte säga Men jag förstår vad du menar Ja, men det, det, här det är, är ju så fruktansvärt mycket oh, Det är så dåligt skött och så tragiskt och psykisk ohälsa ah. och, men jag kan ju säga så att jag känner till idag 21 svenska seriemördare och jag har en lista på seriemördare och de svenska seriemördarna kommer att huvudsakligen portioneras ut en per år ungefär i seriemördarpodden så att vi ska kunna fortsätta göra svenska seriemördare <skratt> över en lång tid okay, så så han kommer, här. men han kommer inte att bli en sommarspecial ah. för det, det skulle vara så här. Ja, ah, nu var det en gamling som fick lite saft och dog. Så här. Mm. Sen var det en till gamling som fick lite saft och dog. Så uh, inte i närtid. Nej, det här är ju ett avsnitt som jag faktiskt... Eh, jag undrar vi har pratat om det, Dan. Jag var lite sugen på det där faktiskt. Eh, just för att eh, jag engagerade mig lite i det. det. Under en tid så bodde jag ju nere i Skåne också. Och eh, jobbade in i Malmö och sådär. Eh, så att... Eh, Alltså, jag tycker ju att fallet som sådant är mer intressant än att det bara är några gamlingar som dör här och där. Liksom, med tanke på just då det vi pratade om innan med psykologin bakom och sådär. Ja, så att om du någon gång slopar idén och sätter den i seriemörd på den så vet du vilka två du ska 
eh, ge den till. Och i och med att du vet vår utgivningstakt på, <laughs> så kanske det kommer om några år. Gör från Kremers 2 först. Ja. Ja, men, och gör Tore Hedin först. Med utgivningstakt. Ja. Med tanke på vår utgivningstakt så har vi också Sofie som har en lite högre utgivningstakt än oss som, som säkert kan hjälpa till lite. Man ja. nämner någon mördare ja. för Sofie och nästa dag så har man ett manus på det. Det är så här min känsla av Sofie. En härlig känsla. Ja, ja, jag. Men jag är lite team Dan där med just den här seriemördaren så... Jag bollade den tillbaka till Tobias och Josefina. Vänta, kan man bara nämna en mördare för Sofie så skriver hon avsnitt? Ja. Det skulle du inte säga till honom. Oh, förlåt, förlåt. Sofie. Det är därför hon är min enda medlem i min manusgrupp. Sofie, Josef Stalin. Hundra avsnitt. Vi går vidare. Lyssnaren Johanna säger hej. Angående ämnet upp i er podd skulle jag vilja att ni kikade på två olika mentalsjukhus. Frederico Mora Hospital i Guatemala och Willowbrooks Hospital i New York. Hört lite om dessa ställen som är fruktansvärda. Kanske något för er att fördjupa er i. Oh, det låter jättespännande. Det här, är, oh, det här är verkligen kusligt. Jag kommer sitta under en filt när vi spelar in det här. Ja, det låter Men otäckligt. är det mer typ spöktimmen och skräck och elände på det sättet? Eller är det... Att de, att de behandlar patienter väldigt illa. Jag har faktiskt ingen koll på de här två måste jag säga. Är det någon av er som känner till det så bra utifrån? Nej, namnet? inte jag i alla fall. Jag känner till en del liknande fall så jag ska gissa att det är just i vanvård. Ja. Att folk dör på mentalkhusen. Så att det blir en sängledning. Mm. Då har vi ju i Sverige har vi ju experimenten som utfördes på eh, ja, men, som man sa sinneslöa eh, personer som man på den tiden Genom att man gav dem olika former av kolor och sånt här för att testa hur karies angrepp tänderna. Just och det här var det. nere i Malmö Lund någonstans har jag för mig. Mm. Så det är också sånt där. Vi är inte så, vi är inte så perfekta i Sverige heller där. Om man, nu vill, om man nu vill göra så att säga ett samlingsavsnitt om sådana saker. Paul har, har bra koll på det där. Han är oh. intresserad av det där. Och Perfekt. det skulle kunna kanske bli ett eh, Tobbe och Paul och mig avsnitt kanske. Ja, det låter man pratar om det. För det där känns som ett avsnitt som man verkligen precis som en sekt. Man kan fördjupa sig i. Det behöver inte vara mord utan det, det räcker som det är. Det är bara för jävligt. Ja, men alltså, då vill jag ställa en fråga. Kommer ni bjuda in mig fysiskt den gången så jag också får kaffe eller? Ja, det kommer vi. Och Lussebulle. Du bor ju så långt bort. Du... Gör som Sofie och flytta till civilisationen. Nej, men det, ja, det är klart ja. du ska. Nästa kommer från mm. lyssnaren Sofia som säger att hennes favoritavsnitt är Vem la Bella i trädet? Och Greg Flanagan. Kul med Bella, för det är inte många som har gjort denna. Det är roligt att, att ni Oj. nämner olika avsnitt som era favoritavsnitt. Jag trodde att det skulle vara lite, lite jämnt. Det är nästan som att det är bra att ha stor variation i typen av ämnen. Jag får säga att jag har blivit mindre ja. pessimistisk efter det här, de här hundra avsnitten. För att jag har förstått att mm. folk tycker om det vi gör. <laughs> det kanske jag borde ha Sen, insett jag... med tanke på lyssnarsiffrorna. Men, nej, men den här feedbacken den har fått mig som kan vara lite så här att vi inte ska gå alldeles för nära gränsen. Liksom så. Kenneth träffar en silverfisk, del ett av sju. <laughs> Okej, okay. ja. Sen, jag kan ju känna också personligen att det, det är lite kul att Även avsnitt där det inte bara är Don och Josefin kommer med. Nu var det ju du och jag, Josefin, som gjorde Grand Flanagan. Ja. Paul har varit med och sen hade vi Emil då och så vidare. Så det är kul att de avsnitten också är accepterade så att säga. Ja. Även om det är andra som medverkar. 
Nästa är Daniel som säger Tjena, avsnittet med Kenneth var kanon. Gärna fler sådana. Ja! Ni pratar om hajar. En jättespännande historia i det ämnet är det som hände med besättningen på USS Indianapolis. Det är det Quint pratar om i filmen Hajen när de äter middag i båten. Och, och just det här fallet gjorde Last Podcast on the left väldigt bra. Men det är ett fall jag skulle kunna tänka mig att göra, absolut. USS Indianapolis gick inte så bra för dem. Mycket hajar. Vi kanske ska skriva in de här också till manusgruppen. Alltså mig. Ja, precis. <laughs> Nej, det finns fler manusfattare. Det finns bara en person i manusgruppen. För manusgruppen har bara möten i källarcellen. När vi ja. Men, alltså, det är ju ganska intressant också för att när man är i, i public service så säger man ja, det finns ju andra företag också som gör det här. Och här har vi kommit till en, en situation där vi måste betona att det finns andra manusförfattare också. Så det är jag gillar när public service andra ni har där. <laughs> Nästa är från lyssnaren Kämpe som säger Jag har letat efter låten på hela nätet Spotify, Youtube, allt men hittar den inte Kan ni snälla hjälpa mig? Och det tråkiga svaret är att den här låten finns bara i den här podden Men hela låten som då Erik inte tycker är en hel låt <laughs> Finns i slutet av varje avsnitt Så det är bara att lyssna mer på avsnitten Ja men som vi sa i tidigare avsnitt så har jag varit i kontakt med, med Erik också Och låten finns ju inte ute som sagt med, Utan bara i podden men eh, han nämnde också att om väldigt många tycker att den är bra och rolig ja, men då får jag väl göra en hel låt av den någon gång i framtiden då. Men man kan ju tänka sig att det är inte det, det mest högprioriterade för en väldigt duktig musiker. Så att eh, lyssna på podden och framförallt det är väl sist i podden som, de, som hela låten brukar ligga, var det så? Ja, men det där ligger ju hela. Men sen tänker jag också så att om typ 10 000 pers skriver till Erik Segerstedt och säger vi vill ha din låt, då kommer han säkert göra det. Så att, det skulle jag nog säga. Hör av er till Erik Segerstedt. Ja, se åt honom att skriva en vers till och sen ställa upp en Melodifestivalen med ah. vår låt. Det ja, blir jättebra. Det blir bra. Nästa kommer från Freja som säger Hej Daniel Josefin. Jag tyckte det var väldigt spännande att lyssna på när Kenneth träffade en katt. Ja. Är en helt ny sak att göra var minst lika intressant som i det andra avsnitt. Vill du bara informera att jag kommer att lyssna? Tack för en underbar och intressant podd. <laughs> Nej men vad roligt, vad glad jag blir. Har Sen du... har vi från den fantastiska lyssnaren Aliens Smoke Indica mm. som säger Hej, jag tänkte bara säga att avsnittet Kenneth träffar en katt var så bra. <laughs> väldigt spännande, mer sådana. Wow. Ja det är ju väldigt överväldigande, övervägande positivt. Ja. Men jag har en till från lyssnaren Ingrid som säger Hej, jag älskade Kenneth och Katten. Jag skulle 100% lyssna på fler djurmördare. Blev så glad att jag, när jag såg att ni gjorde Leopard-avsnitten. Tack för att ni gör den bästa podden. Wow. Ja, det här är som julafton tycker jag. Sen har vi lyssnaren Erika som eh, säger Snälla, gör fler djuravsnitt. <laughs> Inte så otäckt utan mysigt på något konstigt sätt. Alltså att avsnittet ja. var mysigt. Ja, men, och det är just det som jag känner också. Att det blev lite spänning och det blev lite mysigt och det blev roligt också. Sen har vi lyssnat en Veronica som säger Jag röstar ja till mörda djursavsnitt. Späckhuggar nästa. Späck- och ja. då har vi ju Tillikum, den seriemördande späckhuggaren. Ja. Och där får man inte skylla på offret och Tillikum var väldigt mycket ett offer. Mm. Eh, får jag skjuta in en sak? Ja. Ja. En annan podcast, nämligen Spöktimmen, hade ju också en ett inslag om någon eh, något, och nu var så länge sedan jag lyssnade på det, men det var någon två av vattendjur som hade lyckats mörda en väldigt massa eh, människor i, eh, i alla fall, om det var en haj eller vitval eller vad det var för någonting. Så där är ju också någonting om man vill eh, söka vidare på. Vad tror man hade försökt skjuta den här stackars, det här stackars djuret med både pansarskott och annat och han hade överlevt precis allting. 
Han låter som Moby Dick. Han fortfarande människor. Du, du är säkert bara inte har läst Moby Dick. Nej, jag, nej, nej, jag, det, det, han, han ska ha funnits i verkligheten i alla fall. Men eh, det, det, alltså djuravsnitt finns ju hur mycket som helst att göra. På. Det tror jag säkert ni kommer göra jättebra. Vi hade ju mm. tänkt göra en hel podd om det, jag och Jenny. Så att det, det fanns material, det visste du redan då. Tänk vad roligt när vi gör vårt första avsnitt om människoätande vargar. Vilka debatter kommer det bli? Ja, och då blir det svårt att vara opolitisk. Nej, alltså, det kommer att dröja. Nästa djur blir en björn. Jag har inte bara bestämt vilken björn. Jag har två. <laughs> blir det inte ännu värre med vargätande människor då? Ja. Det låter ju lite ovanligt. Mm. Tobias. Då blir det diskussion kan jag säga. Tobias, <laughs> Sofie, Josefin. Och Dan. Ja. Vi är i princip klara om ni inte har någonting att tillägga. Så att den här maratonsittningen är över. Tillbaka till källan. Ja. Med din penna. Tillbaka till bokhärman. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. <laughs> Nej, men nu vill jag höra lite. Har ni någonting? Prata fritt nu. För att ni har fått sitta här i flera timmar. Bara. Men det har varit en upplevelse. Ja, så det tackar jag för. Ja. Vilken typ av upplevelse? Ja, men det behöver vi inte. En upplevelse är en upplevelse. Och du då, Tobbe? Nej, men jag, jag har ju jobbat mera sjuka hjärnor i, i ett antal år. Ursäkta mig. Du är van. Jag har ju jobbat med er i ett antal år, det var så jag skulle säga. Så att eh, det, det känns skönt att vara, vara en del av gänget om en på länk här. Men eh, jag, jag känner ju att det är många bra uppslag som har kommit här från lyssnarna också. Som eh, ja, jag tror att eh, vi kanske skulle kunna göra någonting där. Vad var det du sa? Vilka, vad var det för avsnitt som eh, Paul och jag och du skulle göra, Josefin? Eh, om mentalsjukhus, tänkte jag. Ja, men det var det ju. Absolut. Det där låter bra. Jag, jag läste ju till 
psykiatri och skötare för många, många år sedan också. Så att, har man har jag med den biten också. Så att, ja, oh. det kan bli jättespännande. Ja, men det tror jag absolut. Och också ändra bilden av hur mentalsjukhus är idag. Tänker jag i Sverige. Liksom. Att ja, det... verkligen. Det är någonting för, för andra poddar som ganska konspirationsteorier och myter också mm. att ta upp. Hur, mm. eh, så att, absolut. Nästa söndag så mm. kommer det ett annat avsnitt. Och det är väsentligt obehagligare än det här avsnittet. Mm. Är det det som... Vilket är det? Det är det som vi ska spela in nu. Jaha. Mm. Med Sofie Karlsson. Ja, just det. Ja. Mm. Herregud, våra hjärnor är så här. Jag får inte gå än alltså. Nej, ja, nej. nej men jag tror vi börjar bli klara. Jag vill rikta ett stort tack till er som har varit här och som har varit en stor del av Mördarpåren. Er alla här. Tobbe, lyssnar inte längre. Nej, men och framförallt till er lyssnare för att det har varit helt fantastiskt att få arbeta med detta i de här åren. Det har varit rent personligt så har det varit en stor resa. Och mm. Att prata i mick och lära sig det och, som jag har haft svårt för. Och När hade du svårt för det? <laughs> Nej, men till och från så har jag haft lite svårt för oh. det. Så att det. Och det har ju blivit påtvingat och det har funkat och sådär. Så att, <laughs> det är sant faktiskt. Det har varit, och det berättar du nu. Ja, men det har varit, en, varit svårt för mig oh. till och från genom åren. Påtvingat är ju uppenbarligen ett ord som går igenom i de här avsnitten. Nu har vi pratat om att Sofie är där mot sin vilja. Bokhärman är i min källare. Hon kallar mig, eller hen kallar mig för fritsel. Och nu är Josefin påtvingad att podda också. Jag menar, det här är ju det är en hel podd bara det här. Ju. Det är bra att vi ja. pratar samtycke i ja, nästa avsnitt. <laughs> ja, vi på, på säga, på säga. Jag vill säga att jag alltid tyckte att det var kul. Sen har olika anledningar gjort att det har varit svårt för mig. Men det har varit nyttigt för mig också. Men det, alltså, det säger bokhemman också om någon frågar ju. <laughs> ja, det är sant. Ja. Eh, tusen tack. Och... Ja, stort tack till alla er fantastiska lyssnare som mm. har varit med hela tiden. Och när vi började där på Youtube och fredagsrys och vår konstiga livestream 2019 och ni som, jag tror det var 34 personer som följde den där livestreamen så att, tack till alla som har varit med under de här ja. åren och vi räknar med att nå avsnitt 200 mycket snabbare än vi nådde avsnitt 100 mm. Vi ses i nästa avsnitt Hej då! Nu får alla säga hej då Hej då! Hej då! Hej då! Ja, Sofie. Nu blir det ner i källaren. <laughs> ja, jag vet vägen dit. Det nya temat till Mördarpodden måste ju vara Pierre Isaksson med då går jag ner i min källare. Die.